0: Ich darf die Gelegenheit ergreifen, Ihnen zu sagen, dass ich Haydn für einen der größten und für einen gründlich verkannten Komponisten halte. Der Philosoph Theodor Wiesengrund-Adorno in einem Brief an seinen Verleger. Der große Roms kommt nach 16 Takten leise säuselnder Dreiklangsbehaglichkeit der akustische Knalleffekt ist ein fetter Paukenschlag, der dem Werk seinen Namen gegeben hat. Sinfonie mit dem Paukenschlag. Laut musikhistorischer Legendenbildung soll ihn Josef Haydn in den langsamen zweiten Satz hineinkomponiert haben, um das träge Publikum aus seinem konzertanten Tiefschlaf zu wecken. Und können wir uns diese Szene nicht so richtig gut vorstellen? Puderperücken und Schönheitspflästerchen, artige Akkorde und grazile Melodien, in unverbindlichem Rokoko-Zuckerguss. Wem wäre da nicht irgendwann zum Gähnen zumute? Roms. Erschrocken fahren wir aus süßen Träumen auf. Das spitzbübische Paukenfortissimo ist sicherlich der bekannteste Takt, den Haydn je komponiert hat. Aber was will uns der Meister damit sagen? Etwa Selbstironie? Oder vielleicht Spott über die musikalischen Belanglosigkeiten seiner frühklassisch empfindsamen Kollegen? Seien wir ehrlich, in den Augen bzw. Ohren seiner Rezipienten würde so manchem Werk Haydns ein deftiger Donnerschlag ganz gut tun. Das verniedlichende Bild vom volkstümelnden Papa Haydn ist bis heute leider noch nicht völlig verblasst. Darum spricht Adorno ja auch vom gründlich verkannten Komponisten. Und er hat recht. Denn musikalisch war Josef Haydn ein heimlicher Revolutionär, dessen Werk mehr subversive Doppelbödigkeit, formale Komplexität und Geistesschärfe besitzt, als es ihm viele seiner nachgeborenen Interpreten und Hörer zutrauen. Joseph Haydn's Sinfonie Nummer 94 G-Dur mit dem Paukenschlag entsteht in den Jahren 1791 und 1792. Für Haydn ist es eine Zeit des Umbruchs. Der Komponist ist seit kurzem Rentner. Zwangsweise. Denn nach dem Tod seines Dienstherrn des Fürsten Nikolaus Esterhasi, hat dessen amusischer Nachfolger die Fürstliche Kapelle aufgelöst, nicht ohne den knapp 60-jährigen Kapellmeister mit einer ausreichenden Pension zu versehen. Im November 1790 wird ein Besucher in Haydns Wiener Wohnung vorstellig, der englische Geiger und Impresario Johann Peter Salomon. Er möchte den berühmten Musiker zu einem London-Engagement überreden. Haydn war noch nie im Ausland und seine Freunde raten ihm ab. Sie haben keine Erziehung für die große Welt gehabt und reden zu wenig Sprachen, warnt ihn kein Geringerer als der tourneeerfahrene Wolfgang Amadeus Mozart. Worauf Haydn angeblich antwortet, oh, meine Sprache versteht man durch die ganze Welt. Musik ist nun mal international. Am 15. Dezember verlässt Haydn Wien. Gegen ein ansehnliches Honorar hat er sich verpflichtet, sechs neue Sinfonien zu liefern und sie in London vom Cembalo aus zu dirigieren. Eine davon ist die mit dem Paukenschlag. Sie wird am 23. März 1792 in den Hanover Square Rooms uraufgeführt, einem populären, einst von Johann Christian Bach eröffneten Konzertsaal im Westen der Regent Street. Joseph Haydns Englandaufenthalt ist ein Riesenerfolg. Für einen Moment zieht es der Komponist sogar in Erwägung, sich auf der Insel niederzulassen. Die Millionenmetropole London ist das Finanzzentrum der Welt, wenn sich in einer Stadt mit Tonkunst Geld verdienen lässt, dann dort. Haydns Londoner Sinfonien entstehen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn zeitgleich mit seinem Gastspiel verändert sich Europa. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, im fernen Paris rollen adlige Köpfe. In England ist die Industrialisierung bereits vehement im Gange. In Wien war Haydn unterwürfigster Diener aristokratischer Herren, in London ist er Teil eines unternehmerisch denkenden, profitorientierten Musikbetriebs. Betrachten wir das Sinfonieorchester als musikalischen Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, dann sind es Haydns Londoner Sinfonien, in denen sich diese neue Gesellschaft mit einem Paukenschlag ankündigt.